0: אמיר גוטפרוינט, הסופר זיכרונו לברכה, בחודשיו האחרונים ככה התקשרתי אליו, הוא היה חולה, חולה ככה סופני והתקשרתי אליו והוא היה מסיים כל שיחה שלנו, ותגיד לי לך עכשיו אחרי השיחה שלנו ותגיד למישהו שאתה אוהב, שאתה אוהב אותו ותתן חיבוק. ואני חושב, יש משהו בקרבה למוות. זאת אומרת, אנחנו קרובים מאוד למוות בשבועות האלה, וזה מחדד באיזשהו אופן את זה, את הצורך ל- להגיד ולחבק ולהיות ביחד ו- ולחיות אה, במלאות כזאת.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט ליהנות מהדרך. אני שירלי יובל יאיר, אני פסיכולוגית, סופרת ומוזיקאית. ואני מאמינה שאנחנו יכולים לעצב את החיים שלנו יותר לטובה וללמוד להיות יותר מאושרים. בפודקאסט הזה אני מזמינה אנשים מעוררי השראה לשיחה אישית מלב אל לב. אני מבקשת ללמוד מהם על החיים שלהם, על תפיסת עולמם ועל המנגנונים הבריאים שהם בנו לעצמם כדי להתמודד עם המורכבויות שהחיים מזמנים לנו. ברוכים הבאים לפרק מספר 118. בקליניקה שלי בספרייה יש ספר קטן שקניתי פעם, רק בזכות מה שנכתב על הכריכה שלו. בספר קוראים על השיחה ועל היכולת שלה להציל חיים. גם אם לא נלך ממש לעומקה של הדרמה במשפט הזה, להציל חיים, אני יודעת שלשיחה עמוקה יש יכולת להציל חיות, את תחושת החיים, את הערנות בתוך החיים, ונזכרתי במשפט הזה לקראת המפגש היום, כי אני ארצה שנדבר על כתיבה ועל היכולת שלה להציל חיים. להציל את תחושת החיים שלנו, לעזור לנו לעשות סדר כשיש כאוס, למצוא משמעות כשהיא הולכת לאיבוד. נדבר על כתיבה בתור שיחה של בן אדם עם עצמו. אני חושבת שצמד המילים שאני שומעת הכי הרבה מאז אירועי באוקטובר הוא אין מילים. ומצד שני, בחוויה האישית שלי, יש עכשיו יותר מדי מלל. מין שילוב מוזר של אין מילים, אבל יותר מדי מלל. אז אני אנסה לשאול, איך מוצאים מילים? בימים האלה. איך לעזור גם לכם למצוא קצת מילים, אולי אפילו ניתן כמה תרגילים לכתיבה. האורח שלי הוא סופר אשכול נבו, סופר מוערך, אהוב, פורה מאוד, הוא אורח חוזר בתוכנית, הוא היה כאן בפרק 8, ואנחנו ב-118 עברנו כמה דברים מאז. ולפני כבר די הרבה שנים, אשכול הקים יחד עם המשוררת והסופרת אורית גידלי את בית הספר לכתיבה, סדנאות הבית, והוא עוזר לאנשים למצוא באמצעות הכתיבה מרחב עבור עצמם. היי היי, אהלן, אני רוצה להתחיל איתך בתרגיל בסדר? Mm-hmm. תרגיל מסדנאות הכתיבה שלכם, okay. כי ממש ממש מהיום השני שלישי של המלחמה אתם נורא מהר הם... יצאתם עם יוזמה נפלאה, פתחתם בכל ערב. בזום מרחב הכתיבה בכל ערב עם אה, מנחה אחר, הזמנתם מי שרוצה אה, להשתתף בחינם, אה, כל ערב התחלף המנחה, אני גם אה, זכיתי להנחות פעם או פעמיים וגם להשתתף. אז אני רוצה להביא משהו שעשתה אחת המנחות הנהדרות שלכם, קרן אייל מלמד, אה. ולהתחיל איתך עם כמה שאלות. אוקיי. איזה, ואתם יכולים גם לענות על זה בבית, איזה פעולה עשית הכי הרבה השבוע?
0: וואי, זה מעניין. <laughs> כתבתי, התכתבתי בוואטסאפ.
1: הכי הרבה?
0: <laughs> כן, אני שומר על הקול שלי, כי, כי חזרו, גם, גם אני עושה הרבה זומים וגם מפגשים עם קהל חזרו בשבועיים האחרונים, ואני שומר על מיתרי הקול שלי, אז מה שאני לא חייב לדבר, אני מעביר להתכתבות, אז, אז אני פשוט התכתבתי המון בוואטסאפ.
1: אתה אוהב לכתוב בוואטסאפ? יש לך סבלנות לזה?
0: כן, כן, אני לא כל כך אוהב ששולחים לי הודעות קוליות, ואז אני נאלץ לשמוע מונולוג כן. מאוד ארוך, אבל אם זה דיאלוגי, כן, אני מוצא שזה לפעמים כן. מדויק. תראי, נגיד עם חברים, אני אעדיף שיחת נפש, ו- וככה לשבת אחד על אחד ולהסתכל בעיניים, אבל פשוט עניתי את הדבר הראשון שעלה כן. לי לראש ברמה הטכנית, כתבתי המון וואטסאפים כדי לשמור על הקול שלי. אתה
1: מנהל שיחות בוואטסאפ? כאילו מה שאתה נכנס לפינג פונג של שיחה, של בריינסטורמינג, של זה, זה, זה
0: כאילו מרחב. זה יכול לקרות, כן, כי תראי, אני בן אדם כותב, בכלל אני חושב שהכתיבה אה, באיזשהו אופן חזרה, אני מסתכל גם על הדור של הבנות שלי, אה, היא חזרה מאיזה דלת אחורית כזאת, זאת אומרת, אבל, כותבים המון היום, נכון. כדרך תקשורת, היה, הבת הקטנה שלי, אה, הייתי פעם עד, הייתי, הייתי פשוט במטבח בזמן שזה קרה לאיזה... לאיזה ויכוח שהתחיל, שפרץ בינה לבין החברות שלה, ואז ראיתי איך הן פותרות את הקונפליקט, והן פתרו את זה באמצעות טקסטים, mm-hmm. ואמרתי לה, אולי תרים לי טלפונים, כן. אבל יאבא באמת,
1: <laughs> זה מעניין כי זה גם משאיר משהו, זאת אומרת, אפשר אחר כך לגלול חזרה ולהיזכר נכון. בשיחה, זה כאילו מתעד את היחסים בצורה אחרת.
0: נכון, נכון, <laughs> יש, יש אפשר היסטוריה שלמה של יחסים, ו... נכון. להסתכל מול בן אדם, נגיד שאתה מתכתב איתו הרבה, אתה יכול לראות היסטוריה של יחסים, זה יכול להיות מי חלב כי נגמר, ועד דברים יותר עמוקים.
1: אפרופו, אתה מכיר, אתה יודע שיש ספר שנקרא פתקה על גב המקרר, והוא ספר רק של הפתקאות שמחליפה אימא והבת שלה, אימא חד-הורית והבת שלה, כל הספר זה מה עם השירות אחת לשנייה על המקרר. בעצם בעידן שלפני הוואטסאפ. אה, אוקיי, שאלה אחרת. כן. אה, איזה פעולה עשית הכי פחות בשבוע, שבועיים האחרונים, או בתקופה הזאת?
0: ש... אה, יחסית ל, ל, לרגיל שלי, אני חושב שנכנסתי מעט פעמים למכונית. אה, נגיד בחודש האחרון, כאילו יש איזה מין תנועה כזאת שהייתה... או באופניים, או בריצה, או כאילו, נסיעות ארוכות נסעתי פחות, אני בעצם יש לנו בית של המשפחה בקיבוץ מלכיה, וחלק גדול מה... בשנים האחרונות אני נוסע לשם גם לכתוב, גם לקרוא, גם mm. לנפוש, גם... זה ואין, כיף. בעצם מלכיה פומטה מיושביה. אז הנסיעה למלכיה, האקט של הנסיעה למלכיה, הוא מאוד חסר לי. אז, אז אולי לא רק נסיעות בכלל, אלא הנסיעה למלכיה בפרט. הנסיעה למ�לקיה למ�לקיה לפרט.
1: כן, כאילו <סניף, סניף של הנפש שלך, סניף של הבית. זה סניף
0: בכיר, זה סניף, בחיר, זה כן. סניף כן. ראשי, כמו, כמו שיש את הסניף הראשי ראשי. של הבנק. אוקיי. זה סניף ראשי, זה בית שני. אוקיי. ואני חושב שמעטים הפעמים שאתה זוכה בחייך בבית, ויש גם אנשים שאני מאוד אוהב, הם עכשיו במלון בטבריה, אז... זה, זה... המשפחה
1: המורחבת שלכם שם,
0: ש...? לא, זה, 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 זה בית ש... זה סיפור, האמת, זה סיפור משעשע למדי. אבא שלי השקיע זמן רב, שנים, מחייו בבנייה של בית, בהרחבה של קיבוץ מלכיה, מתוך מחשבה לעבור. ולגור שם, בפנסיה. אבל הוא לא, לא חבר,
1: הוא לא נולד, הוא גדל במלקיה. לא, או... פשוט
0: זה היה חזונו, לגור בגליל. ואז כשהוא סיים לבנות את הבית היפה אז אימא שלי אמרה, אבל כל החברות שלי הן בעיר, אני לא רוצה לגור רחוק מהחברות שלי. ואז ככה יצא שהם לא עברו למלקיה. הבית נשאר, הוא קיים, הוא מוזכר לחברים, הוא, יש לו איזה מין דינמיות כזאת של אנשים שיוצאים ונכנסים, ו, ואני המון שם, אז חסר לי.
1: אתה בכלל עושה בתים לכתיבה, אני זוכרת שהיית המון שנים אולי עדיין כותב בסלטה ברעננה, נכון? יש לך מקום, יש לך את המקום, שקה על שמך, ויש את המקום שאתה כאילו, זה הבית כתיבה שלך.
0: Uh, אני, אני זז, כן, אני חושב שאני בן אדם שצריך להיות בתנועה. Mm-hmm. אז אני מייצר, יש גם את סלטה וגם את הסטודיו בגבעת חן, שאני חולק עם פסיכולוגית, uh, שהיא מטפלת אחרי הצהריים, אני כותב בבוקר, ויש את מלכיה, ויש רכבות.
1: בבית אתה לא כותב?
0: אני פחות מצליח, אני חושב שזה גם תלוי בבית הספציפי ובחדר ובחד, הכתיבה הספציפי, משהו בבית הנוכחי. לא ממש מאפשר את זה, וספציפית כרגע מה שקרה, תאר לך רגע את הסצנה, בעצם חדר הכתיבה הוא זה שמוביל למקלט, זה מקלט ממ"ד כזה שמשותף לנו ולעוד משפחה. אז נפגשים עם הפיג'מות כל הזמן? לא, אז זרקנו את כל מה שהיה במקלט החוצה כדי שלכולם יהיה מקום כשיש אזעקה, אז החדר שלי מלא, די יצא מכלל פעולה. לא יודע, זה משתנה מתקופה, יש לי ספרים שכתבתי ממש בבית.
1: אז זו תקופה יותר של צורך בתנועה. עוד שאלת מהסדנה, מילה שאמרת הכי הרבה פעמים בשבוע, שבועיים האחרונים, בתקופה הזאת, האחרת שאנחנו עוברים.
0: חסד, נחמה, חמלה. מעניין. תראה, אני נפגש הרבה עם קהל, בעצם, כמו שציינת, מרחב כתיבה נפתח שלושה ימים אחרי השביעי באוקטובר, אני נחייתי בעשירי, זאת אומרת בעשירי או באחת עשרה. ומאז אני כל הזמן נפגש עם אנשים, או בזום, או, או באמיתי, וזה או כסופר, או כמנחה לכתיבה, <אח> או עם ילדים, גם, זאת אומרת גם מפגשים עם ילדים, ספרי ילדים, או עם מבוגרים, ואז אני חושב... נדמה ש... לי שהבודהיזם לימד אותנו את זה הרבה שנים אחורה, שהכי כדי לעזור לעצמך זה טוב לעזור לאחרים. Mm-hmm. אז אני נכנסתי בחודש הזה למין מקום שאני כל הזמן מנסה לראות איך אני יכול לתת, ואז כן. מה אתה רוצה לתת, מה חסר, מה חסר, מה חסר לנו, חסר להאמין מחדש ב... בזה שהאדם, איך גולדברג אמרה, עוד לא מאוחר לאדם להיות אדם, זאת אומרת, עוד mm-hmm. לא, לא מאוחר. נדמה לי שזה אנשים מחפשים, אז יוצא לי המון להשתמש במילים האלה.
1: כן, זה מעניין, כי כן. בסדנה שאני הכחתי בה, ואנשים כתבו כן. בצ'אט את המילים, אז המילים היו, הראשונות היו נורא, זוועה, mm-hmm. אין מילים. עצוב, כואב זה, ו... וליד זה אתה אומר אנחנו מתעקשים על החסד, על החמלה, על המגע. ואני חושבת שגם הדבר הזה שאמרת שלצד כזה משבר היום באנושיות, כשאנחנו עדים לכזאת מפלצתיות כמו שהיינו עדים לה. אז נשבר לרגע האמון שזה עולם אנושי, mm-hmm. והקריאה, התנועה הפנימית הבריאה של אנשים היא לעבר להביא, לפזר אנושיות בכל דרך, להתייצב עם האנושי. אז זה... איזה מילה לא אמרת כמעט בשבועיים האלה? שלושה? <ח> <ח>
0: אוזניות. למה? <laughs> 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 כי, כי, כי יש לי טלפון חדש שעוד לא הבנתי איך עובד פה הקטע עם האוזניות והטלפון הזה אני לא מצליח לסנכרן אז אני מסתובב בלי, בלי אוזניות, בלי אוזניות וזה, ואני בן אדם של אוזניות אז, אז כן אז, האוזניות נהדרות בחיי. כי אתה שומע הרבה אחור, מוזיקה. שומע הרבה מוזיקה בדרך כלל תוך כדי הליכה תוך כדי ריצה תוך כדי כתיבה mm. ועכשיו מתוך דווקא מתוך החידוש הטכנולוגי של הטלפון המאוד משוכלל הזה אני לא מצליח כן. תנחומיי,
1: כן. כן. תגיד איזה תחושת גוף הייתה נורא אינטנסיבית בשבועות האלה?
0: <laughs> אני, אני התחלתי לרוץ, ב... אז באמת שזה לא התחיל בשביעי באוקטובר, זה התחיל ב... בראשון לאוקטובר, לא והתחלתי לרוץ. אני לא בן אדם שרץ בדרך כלל, רץ לפעמים כזה על הליכון ו... ודי לא מוצא בזה טעם. ואז הגיע שביעי באוקטובר, ונהיה לי איזה מין פנימית כזאת, קצת פורסט uh, גמפית כזאת, זאת אומרת, אני ארוץ עד שהמלחמה תיגמר. ואני רץ כל בוקר, ואני חושב שזה גם דרך uh, להתמודד עם, ה... עם, עם הכוחות שמושכים אותנו למטה. מבחינת mm-hmm. מצב רוח, מבחינת mm-hmm. ה... כי, כי העצב קיים בכל שיחה, בכל רגש שאתה פותח רדיו, בכל חבר שמדבר איתך. יש... אנחנו גם שנינו בדור של ההורים של הילדים שנמצאים בעזה. ממש. אז זה, זה מאוד מאוד... אני, חברים שלי או, במתח מאוד עצום, לא ישנים בלילה, לא חסר סיבות לשקוע. כן, לגמרי. אני רץ, אני רץ לש, כאילו בבלוק. שזה ב, כן, מסביב
1: לבית. אני רוצה להגיד שבריצה זה יפה גם ה... בעצם התנועה שאתה כל הזמן צריך להרים את עצמך נגד הגרביטציה, כן? כן. אתה בעצם מנטר, ריצה זה כל הזמן להתנגד לכוחות שמושכים למטה, אבל היא גם אחת הדרכים הכי נפלאות לפרוק את חומרי הסטרס. Mm-hmm. סטרס זה ממש חומר בגוף, ממש חומר ש- שזורם לנו בדם, וכולנו עכשיו מלאים בו, וריצה או הליכה מהירה, ועוד דבר שאני רואה, גם אני רצה, משתדלת או צועדת, yeah. <laughs> מזיזה את עצמי לאנשהו. Yeah. אני רואה המון אנשים שצועדים בחוץ, ואני חושבת גם לצד זה שיש משהו בימים האלה ש... אם הכל, הכל גר ביחד, כל התחושות המנוגדות, אבל כאילו אנחנו רוצים להיות אנשים חזקים. Mm. יש גם איזה צו פנימי הישרדותי כזה, שאומר, אני חייב להיות <ח> חזק <ח> במקום <ח> הזה. גם בגלל שנכנסו לנו... פנימה כבר ל, לרשמים הנפשיים שניקח עד סוף ימינו, כן. אנשים בורחים ממסיבה כן. אה, בנובה. אנחנו, אנחנו חושבים על בריחה, זאת אומרת, יש בזה גם משהו כן. קשה להגיד אותו, אבל...
0: אני חושב אה, שאת ממש צודקת. אבל אנחנו... אני, אני כאילו, אני מקשיב לך ואני מתחבר לתחושות הגוף שיש לי בזמן הריצה, ואת... לא חשבתי על זה עד שאמרת את זה, אבל אני... ממש חושב שאת מדייקת פה, זאת אומרת, יש איזה מין רצון כן. להתחזק. אני להתחז... חזק. אני לא, כן. אני לא אתנשם בעלייה במדרגות, כן. אני צריך לדאוג לזה ש... כן, זה נכון.
1: לאתגר, לאתגר את כן, עצמנו, כן, כן, ש... כן. שבאמת זה גם הכוח של האנשים בישראל, אנחנו יודעים להתאתגר. Hmm. ישראלי הוא יצור שכל הזמן עומד באתגרים, כל הזמן. כן. אז, אז ריצה, ואיזה פעולה לא, לא עשית. כמעט בשבועות האלה, או פעולה שנזנחה,
0: או... אני פחות כותב. Mm-hmm. אני עוזר לאנשים אחרים לכתוב, okay. ואולי אחר כך נדבר על תרגילי כתיבה. כן. Okay. שאפשר לתת ושאני וש, ככה שם לב שהם עוזרים לאנשים בתקופה הזאת. אז
1: בוא עכשיו עוזר, רגע, כן, כן. אז... בוא, בוא תגיד נגיד תרגיל אחד ש...
0: שניים, שניים שעבדו נורא, הראשון, תראה, עליתי למרחב ארבעה ימים אחרי השבעי באוקטובר וזה היה קצת מלחיץ, כי אתה רואה, מעניין שאפשר להרגיש בזום וייב. למרות שזה ריבועים, וזה רחוק, והווי-פיי שלי לא היה מי יודע מה בפעם הראשונה. כן,
1: אני הייתי ב... נכחתי, כי למחרת תניע לי, תרצי לראות מה הולך במרחב. היו
0: בעיות טכניות, ועדיין הרגשתי, כי את יודעת, אנחנו בוגרי הקורונה ובוגרי הזרומים בקורונה, זה לא היה הקורונה, זה היה משהו אחר. אתה רואה חיוורון עמוק יותר. וה... אז, אז האינטואיציה הראשונה הייתה באמת, מכיוון שגם ככה אנשים מוצפים בתמונות קשות, אז בואו ננסה לקחת אותם לתמונה של חסד. קראנו לזה תמונה במילים, זאת אומרת, ממש לא... לא עוד דבר שמאוד רציתי להימנע ממנו זה מילות רגש גדולות. זאת אומרת, לא להציף את המרחב הזה במילות רגש שיכולות גם להפעיל אנשים בצורה שהיא לא, לא תטיב איתם. אז, אז ממש תמונו. תמונות קטנות של רגעים קטנים של חסד בתקופה הזאת, ולא ככה ידעתי אם זה ילך או לא. ויש גם איזה מין אה, פאוזה כזאת בין זה שאתה נותן את תרגיל, לבין זה שמתחילים להופיע הטקסט ב, אנשים בצ'אט. כן, שהם כותבים בצ'אט. אז היה, היה שקט ואמרתי, טוב, אולי ביקשתי בקשה שאי אפשר, אפשר לבקש עכשיו. איך ניסחת את התרגיל? תמונה במילים, רגע של חסד, הכי קונקרטי. לצייר רגע של חסד שהיה, <אד> או שראית, או עכשיו, זה, זה, זה 250 איש, אז זה, זה מגיע בכמויות. מזה אתה
1: זוכר, למשל?
0: בעלי חיים, הרבה. Mm. אה, רגעים של חסד עם כלב, עם חתול, אה, ילדים קטנים, התמימות של ילדים קטנים שלא הבינו, לא, לא, mm. שלא לא, עד הסוף, אה, ש, שתמימותם מצילה אותם, ואז היא גם מאצילה על שמזכירים
1: לנו שיש גם את ההיבט הזה, של mm, להיות כן. ילד בעולם ולהאמין ש...
0: כן, מגע, המון מגע, חיבוקים אישיים. וגם חסדים ישראלים כאלה של להיות בחמ"ל של החמ"ל הירושלמי שעוזר לאנשים ולהכין אוכל לחייל וכל מיני כאלה של נתינה, אז, אז היו מלא תמונות של חסד. עכשיו, התרגיל השני שרציתי לדבר עליו, התרגיל היה, היה קצת יותר נועז, והוא היה, הרגשתי שאפשר לעשות אותו נגיד מהשבוע השני שלישי כבר, היה, היה, היה את המרחב שאפשר את זה. וזה תרגיל של אילנה זייטמן, היא מלכה אצלנו, ו- ועשיתי אותו גם, ו- ועשיתי אותו כבר בכמה מרחבים, כולל בסדנה הרגילה שלנו ב- ביפו, ותרגיל נקרא, זה בסדר ש... זה בסדר ש... זה בסדר ש... <laughs> ש- כותבים שיר ביחד, כותבים שיר ביחד-, <כות> ביחד 200 איש, וגם אפשר לכתוב 15 איש, <כות> כמו שעשינו <כות> ביום חמישי. זה בסדר שאני בוכה, זה בסדר שאני לא בוכה, זה בסדר שכל מה שאני מכינה יוצא לא טעים, זה בסדר שאני לא ישנה בלילה, זה בסדר שאני כן ישנה בלילה. אני חושב שאנשים...
1: איזה זה בסדר? שמישהו אמר, הרגיע אותך. <laughs> אתה זוכר ספציפית איזה בסדר שמישהו ככה הוציא מהארון ואתה אמרת, אך, הייתי צריך לשמוע את זה, כי, על... כי בתוכי חשבתי שזה לא בסדר. היו
0: מלא, תראי, אז, אז למשל, אני, אני, לא גייסו אותי לבילואים, כי עברתי את הגיל, אני מדבר על עצמי רגע. ואני גם חושב שהייתי קצין מודיעין, ואני חושב שגם הכישורים שרכשתי בסוף שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90 אינם רלוונטיים יותר, ואני מבין למה לא גייסו אותי. אבל יש איזו אי נוחות כזאת, ואני קצת, אני מנסה להיפגש עם חיילים כמה שיותר.
1: חברים שלך עושים
0: מילואים? לא, בני גילי לא, ואני מסתכל על השכן שהוא כזה עשר שנים מתחתיי, ואני מסתכל על... כזה חברים שהם יותר צעירים וכן יתגייסו וזה קשה לי עם זה. כן, זה שייך זה.
1: אולי לעוד קטגוריה, זה בסדר להיות בגילי.
0: כן, <laughs> נכון. <laughs> <laughs>
1: זה בסדר להיות... פחות מועיל באיזשהו רגע למרות שזה
0: נורא קשה. זה פחות מועיל, אני רוצה להיות מועיל בצורות אחרות, אז אני אסע לכל חייל שיבקש ממני משהו ואני אעשה, אבל אז נגיד מישהו כתב את זה בקבוצה, זה בסדר שאני לא אשאר לנסות לי למילואים. כן. אמרתי אוקיי.
1: יש משהו מנחם בזה בסדר, שכולם עדים לו ומחזיקים את זה.
0: שמסתובבים המון אשמה, זה מה שאני
1: קיבלתי. אני עשיתי הפרק הקודם שלי, במאה ה ממש על זה.
0: אתמול הייתה לי שיחה בדרך ככה עם חבר, זה שהוא גם הופיע, והוא אמר שהוא כאילו, הוא מרגיש אשם קצת, שהוא מביא שמחה, וכשיש אנשים שהם עדיין חטופים, ודיברנו על זה, שכשאתה בא להופיע לאנשים, אתה לא צריך לחשוב על עצמך, אתה צריך לחשוב על... על, הק... על מי שאתה בא להופיע, לא ועד כמה... הם צריכים את זה כרגע, ואז אתה לא העניין. העניין הוא האנשים שאתה יושב מולם, ואם הם, הם צריכים עכשיו את זה, הם צריכים קצת לצחוק, וקצת... נכון. מהחדשות, וקצת חסד.
1: אנשים צריכים הרבה מזה עכשיו. כן? צריכים שיזכירו כן. לעם ולהם, והם צריכים להיזכר כן. בסיבות שאנחנו רוצים לחיות בגללם. בשעה שקשה לי לשיר והכל מתמוטט על ראשי. את תרשי לי לזכור ולהזכיר תמיד. לך יש אותי, לי יש אותך, לנו יש אותנו. מה שלומך, אחות, הבוקר? מה שלומך, אחות? מזג האוויר הזה מזכיר לי נשכחות. טוב שהחלון פתוח, יש לשמור על כור הרוח ועל הכוחות. אין הרבה סיבות לשמוח, בא יותר לבכות. אין כמעט לאן לברוח, יש עוד לחכות. יד נעלמה כונסת, גם את פירורי החסד. and also the ashes. At a time that I'm hard to sing and everything falls on my head You ask me to remember and always You have me, you have me 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 There is one thing that already knows me about the face What does not grow up in Dema does not matter much What does not grow up in Dema does not cut down and cut down And does not bring up a lot I took away from a man and I took away from him and around me is the house and it's difficult for me and around me is the house it was me in the same time and this is what is important at the time that it is difficult to sing and everything falls on my head את תרשי לי לזכור ולהזכיר תמיד לך יש אותי, לי יש אותך, לנו יש אותנו לך יש אותי, לי יש אותך, לנו יש אותנו אני, אני רוצה להתחיל איתך עם, ה, עם התרגול הזה, כי התחלת עם רגע של חסד, והבאתי את קופסת הטודוליס שלי, זה מבוסס על טכניקה טיפולית שפיתחתי לאורך השנים בקליניקה, ויש פה בעצם 100 שאלות בקופסת הקלפים הזאת, יש 100 שאלות שעוזרות לנו להתרכז. בהיבטים החיוביים בחיים שלנו, mm-hmm. במשאבים שלנו, בכוחות, בסיבה לחיים, בהון האנושי, בה... אז אתה תבחר נגיד איזה, כאילו יש פה המון, זאת, פשוט תלך על מה שיוצא אני מרוצה, תסתכל ככה תבחר איזה, איזה שניים ונספר
0: עליהם okay, זה, זה יוצא מן הכלל, באמת, בא לי לגנוב את זה. <laughs> וזה ו- זה- 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 רק אצל שירלי יובל יאיר, או שזה ניתן לרכישה למתנות זה עם... זה ו...
1: ניתן דרך האתר שלי, כן. ואפשר אוקיי, לקחת ברישיון, אוקיי. לא בלגנוב בטח, זה, אוקיי. זה, 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 זה באמת את... מבוסס על כלי טיפולי שאני עובדתי איתו שנים בסדנאות. ו... אבל רעיון הוא שתשלוף עכשיו, שנציץ קצת לחיים שלך דרך, אה, דרך סיפורי היש, היש <מח> בחייך. וכן, תיקח מה שקופץ לך, יש פה מלא מלא סוגים, גדולים, קטנים.
0: איזה יופי. טוב, יש לי אבא, יש לי אימא, אה, ויש לי עוד... יא, אה, yeah, מעניין.
1: אז איזה קלף בחרת? תקריא אותו.
0: אה, אז יש לי חמישה. וואי. נקריא את
1: תתחיל yeah. מאחד ונענה ואת עליו. חמישה
0: ועצרתי רק כי היה נראה לי יותר מדי, פה, הכל פה מפתה. אה, תודה על מתנה נפשית שקיבלנו מאבא.
1: אז נתחיל בזה. אוקיי. סיפור על משהו, איזושהי מתנה ספציפית שקיבלת מאבא, לנפש, למי שאתה.
0: אני חושב שאבא שלי הוא אדם שממיר, ממיר לפעולה. <laughs> יש, שני ההורים שלי פסיכולוגים. שניהם באים מאזורי הנפש ומתעניינים באזורי הנפש, ושניהם אנשים מאוד פרקטיים. Mm-hmm. ואבא שלי, אני חושב שאת הרובות המתנות אתה מקבל מההורים ממודלינג. כן. אמרת לו, לא, זה לא שיעור, הוא לא נתן לי שיעור. משוכי. מיץ בתורה.
1: משוכי.
0: ראיתי שכאילו כשיש בעיה, שהיא לפעמים בעיה רגשית, ולפעמים בעיה כלכלית, ולפעמים היא בעיה של מישהו אחר בכלל, שהוא רוצה לעזור, אז, אז הגישה היא גישה מאוד מעשית. מה אתם?
1: ראית? אתה זוכר,
0: משהו, בעיה, רגש, התמודדות שהוא המיר לפעולה. זה מעניין, אני אגיד את הדבר הראשון שעולה לי לראש. ברור,
1: זה
0: אסוציאציה. אני הייתי מתבגר לא פשוט, ועכשיו אני חווה את המתבגרות שלי, ואני הייתי מתבגר מרדן, דעתן, ו... זה מאוד, כאילו, חוללתי הרבה שערות כאלה בתוך הבית. במה, במריבות,
1: וכאן, בכזה? במריבות,
0: בדווקא... בהתנהגויות ב...
1: מסכנות, דאגו לך או ו... רק עצבנת? לא
0: חושב שדאגו לי, אבל הייתי מאוד, לא, לא היה קל, היה שנות ההתבגרות שלי לא היו קלות בבית, ואבא שלי מצא פתרון אדריכלי לעניין, היה מרתף ששימש לי אחסון. בבניין שלנו, והמרתף הוסב לחדרו של המתבגר, לחדר הייתה כניסה נפרדת, החדר היה קטן, הוא היה הרבה יותר קטן נגיד מהאולפן שאנחנו נמצאים בו היום, הוא היה בגודל של מיטה נפתחת פלוס מקלחת, נגיד, ממש קטן, ובין החדר לסלון שלנו חצבו גרם מדרגות, זאת אומרת שאפשר היה לחבר, נשאר חיבור ביני לבין המשפחה, עליתי, ירדתי, כולם ידעו מה קורה איתי. אבל מגיל 16 הייתה לי כניסה נפרדת.
1: אז הפתרון ו... היה לתת לו את המרחב
0: אך, שלו. זה, זה חזון ל... ממש, כן, לא, זה, <laughs> זה היה שם חזון. וואו. זאת אומרת, זה אף אחד לא חשב זה, אף אחד לא עשה את זה לפני זה. זאת אומרת, זה מן, זה, מגדל, זה מן, בנייני דירות כאלה בחיפה, שלא, לא, לא, לא יודע איך בכלל הוא הגיע לרעיון הזה. והמרתף של... של... היה זה... ציבורי? הוא הפך לא, אותו. לא, הוא לא היה מרתף, היה מקלט שהיה ציבורי, והיה <laughs> מרתף שהיה מרתף אחסון שלנו. שלך,
1: כאילו? הוא בנה לך מלקיה. סניף,
0: עשה לך סניף. אבל מה שהיה יפה זה שזה היה מחובר לבית, זאת אומרת, היה חיבור, היה כל הזמן תנועה, ואני חושב שזה היה פתרון מאוד יפה. אני חושב שהוא הציל את חיי המשפחה והקל על כולם בפתרון מאוד פרקטי. אבל זו דוגמה אחת. מקסים. יש מלא מלא, הוא ניהל הרבה דברים, הוא פסיכולוג, אבל הוא היה גם... הוא ניהל, הוא היה נשיא מכללת צפת, הוא הקים את הבחינות הפסיכומטריות, את המרכז הארצי לבחינות פסיכומטריות, זאת אומרת, היה מצד אחד איש נפש ואיש טיפול, ובן אדם מאוד רגיש ו- ואמפתי, ומצד שני מאוד פרקטי, זאת אומרת, אם צריך להקים משהו, אז צריך כן. להקים משהו. כן, אני... זו אני... מתנה גדולה. מאוד. בוא נגיד ככה, סדנות הבית, בית הספר בספר לכתיבה, לא היו כמות אילולא היה לי את המודל של אבא שלי, גם איש נפש, ונגיד כן. במקרה שלי איש ר זה לא סותר את זה שאתה יכול לבחור לתקופה מסוימת בחיים, לרצות להקים משהו ולהיות כן.
1: איש מעשה. להיות יזם. כן? מעשיות ויזמות מאוד מאוד הולכות ביחד בעיניי. כן. ואני גם חושבת הרבה שבאופטימיות, אופטימיות גם הולכת עם מעשיות. אם hmm. זה יכול, כמו שפסימיות הולכת עם פסיביות, כן. יש משהו באנטי קורבנות, בלייצר פעולה. פעולה זה מחאה. מחאה נגד הגרביטציה, לרוץ זה מחאה נגד הגרביטציה, לפעול, להקים משהו, כשיש מתבגר כזה סוער, למצוא לו איזה פתרון, קצת הפרטה, קצת מרחק, okay. זה תמיד בריא. מה בקלף של אימא, מתנה נפשית שקיבלת מאימא? אז אימא זה שילוב שלמדנו מיימה.
0: מהתבוננות באדם אחר, ואימצנו גם לעצמנו. אז קודם כול, אני, אני חייב לשתף פה את המאזינים, שהאולפן שאנחנו יושבים בו, אני נושא זיכרון מאוד הקלטנו ביחד פודקאסט לשימוש משפחתי. האמת היא שזה היה בהשראתך ובהשראת השיחה שלך עם אמא שלך שהופיע אצלך בפודקאסט. וגם בפורט.
1: בידודי, סליחה, כי נכון,
0: התכתבת איתי נכון. על זה. נכון, נכון, ו- ו- וסיפ- וזה כל כך מצא בעיניי כשסיפרת לי על זה, שאמרתי, בוא נעשה, והיא כמובן בהתחלה, וגם לזה הכנת אותי, שתהיה, שאולי תהיה התנגדות, וישבנו פה ו- ועשינו מתנה להימולדת שלה, שיחה של שעה של אמא ובן, ואם מקשיבים לשיחה שומעים שאנחנו דיברנו על דברים לא, לא פשוטים, על היחסים שלה עם אימא שלה, ועל אי את הבת של ראש ממשלה, מה זה אומר, איזה כובד זה מביא איתו, וגם על עוד דברים, על, על ההורות, על איך היא תופסת את ההורות שלה. הייתה שיחה מאוד עמוקה וצחקנו בלי הפסקה, ואימא שלי היא בן אדם שאוהב לצחוק, ויש לו חוש והסתכלות הומוריסטית על, על הכל. והיא מין תחנת ממסר כזאת של, של יצירות הומוריסטיות שמתרחשות בתקופות הכי קשות בחיי האומה. אימא <אם> שלי תמיד תהיה זאת שתפיץ לכולם משהו שמאפשר רגע להסתכל על זה קצת ולצחוק, אז, אז זה ממש קיבלתי ממנה. זאת <אז> מתנה <אז> נהדרת, להחזיק <זה אז> <זאת>. <אז> את
1: העין הזאת. כן. ו- ויש לי שאלה, כי אני, אני זוכרת את ההתלבטות שלך, שמעת את הפרק שעשיתי פה בפודקאסט עם אימא <אז> שלי, ואחר כך כתבת לי, ונורא התלבטת. ו... ואז אני, אני משתפת ששלחת לי את הפרק והקשבתי לו והוא כל כך יפה בעיניי, והדהים אותי הפער בין כמה היה לך קשה לעשות את זה, <אח> לבין כמה טבעי זה נשמע בעיניכם. ותהיתי למה זה היה לך כל כך קשה לפני, אם אתה יכול לשתף במשהו איזה. איזה
0: נורא שאלה נורא... שאלה מאוד אישית, סליחה. לא, לא, בעניין של שאלות אישיות. התכנסנו בכל זאת. גם, וגם אני חושב שאנחנו בתקופה חשופית, אני מרגיש את זה גם באנשים שאני נפגש איתם, גם בתלמידים בסטודנות כתיבה, זה תקופה שאנחנו חשופים, אז אני הולך עם זה. לא יאונה לך כל רע, אל תדאג. ברור. אני חושב שבגלל שההורים שלי גרים בחיפה, ואני גר ברעננה, ויש איזה מין מרחק גיאוגרפי כזה, ובשנים האחרונות קשה יותר, קשה יותר להיפגש, כי הם התבגרו וקשה להם לנסוע, ולנו קשה, כאילו, אנחנו נפגשים הרבה. הייתי מאוד גאה להגיד שאנחנו נפגשים יותר, אבל האמת היא שאנחנו לא נפגשים המון. והידיעה וה... שביני לבין אמא שלי יש זרם מאוד טבעי ופשוט, היא קיימת אצלי. אני יודע, האהבה הזאת ידועה לי, אבל אני חושב ש... שבגלל שאנחנו לא נפגשים הרבה, חששתי מבאמת מה... מ... מ... uh, לעשות את, ה... את המעשה הזה של, uh, של לשבת כזה כמו פעם. זה היה ממש כמו פעם.
1: כשהפעם הזה, מתי הוא התקיים בחיים שלך? באיזה גיל היית יושב עם אמא ככה לעומק?
0: זו עוד מתנה שקיבלתי ממנה, אנחנו היינו, היום קוראים לזה סכנ"ש.
1: היו לכם סכנ"שי?
0: מלא, חוזר הביתה, והיא, נגיד, חוזרת מהעבודה בסביבות ארבע.
1: ובן כמה אתה בזיכרון הזה? מ-10, 11,
0: 12, 13, אפילו. לפני גיל ההתבגרות. לא, גם בגיל ההתבגרות. כסח, וכאילו ריבים אבל, אבל יושבים לדבר אחרי זה, אה, היא גם מבקשת סליחה, שזו עוד מתנה שקיבלתי ממנה. היא יודעת לבקש לא
1: סליחה. היא יודעת לבקש
0: סליחה. וואו, זה שיעור צריכה ללמוד. זה דבר <laughs> גדול, זה... זה. נכון, <אז> שכלת... סליחה, הורית זה דבר חשוב. לא, בכ... לא רק הורית בכלל, <אז> גם <אז> כשאתה מנהל של אנשים בבית ספר לכתיבה, <אז> וגם כשאתה עובד בצוות עם מישהו, ולדעת להגיד טעיתי, וכמובן גם בזוגיות וגם בהורות, <אז> <אז> ולדעת, <אז> לדעת להגיד לא הייתי בסדר. אז היו זכויות ארוכות, כן, 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 כן. מתי הם נפסקו? נראה לי שהלכתי לצבא והתבגרתי. כאילו, אל המבוגר
1: הפין... הצעיר שהפכת כן. להיות, זה לא המשיך?
0: אני, לא, אני חושב ש... נראה לי שגם איזה תהליך טבעי של ספרציה, אינדיבידואציה, אם להשתמש במונח הפסיכולוגי, וגם הזמן והקשרים האחרים שאתה מפתח, ו... אתה מתגעגע כן. לזה? אני מדי פעם זוכה לזה, יש לנו כזה הבלחות. וגם באמת ה... השיחה שעשינו לכבוד ההמולדת שלה הייתה כזאת. את שואלת אם אני מתגעגע בזה, אני מרגיש שזה מופנם אצלי. אני הרבה פעמים אומר גם לאמא שלי, שהיא מוטרדת נגיד מכל מיני דברים שקשורים אליי וחשוב לה להביע את דעתה, אז אני אומר, או על אח שלי, אז אני אומר, אל תדאגי, את כבר מופנמת, זה בסדר, כאילו, כמעט, שלך נמצא. כן. כן. זה כל... בסדר, זה הכל, אז... אני שומע אותך. <laughs> אני, אני, אני מתגעגע, אבל אני גם יודע שזה נמצא בפנים. כן.
1: זה, כן. אתה אומר על זה וגם לא אומר על זה. זה, זה אזור מורכב נורא, אולי, ביחסים עם הורה. כן. שזה מין שדה של, יש קשר כל כך עמוק, וזיקה, כמעט אי אפשר אפילו לנתק את עצמך מההורה. כן. ומצד שני, לפעמים יש הרבה געגוע. ואפילו קצת במה שאמרת, אני לא יודעת אם זה מתקיים, אבל... <laughs> אתה דיברת עליהם הרבה ברבים, אנחנו נפגשים, כאילו יש איזו תחושה שאבא ואימא זה צמד שמגיע ביחד, שאין הרבה הזדמנויות לאשכול ואימא.
0: תראי, קודם כל צמד שמגיע ביחד, הורים שמסתדרים אחד עם השני, וזוגיות יפה, זה גם נכס נכס גדול. אני חושב שזה טוב לגדול עם הורים שאוהבים אחד את השני בצורה מאוד ברורה. ו- וזוגיות שהיא יש לה גם שונים אחד מהשני אז יש שם גם תהליך של אדפטציה אתה רואה שזוגיות כרוכה באדפטציה זה לא בא ב- בלי עבודה זה גם בתור ילד זה היה לי ברור שיש פה אדפטציה בין שני האנשים האלה. זה נכס אני לא כן. מתלונן על זה. ברור כן.
1: אבל לפעמים משהו בגעגוע ל... Mm. ל- לבלעדיות
0: הזאת, לאחד על אחת, לילד של אימא, לשיחת נדבך. תראה, אני מרגיש בגילי, סלאש גילנו, הרבה דברים שאתה נגיד מתגעגע אליהם, או מבין אותם, בראייה לאחור, אתה יכול בעצם לעשות אותם עם הבנות שלך, עם הילדים שלך. נגיד אחד על אחדים. אתה עושה? אני ידוע בחבורה שלי, כאילו בחבורת החברים שלי, אני ידוע בכל מיני דברים, ואחד מהדברים שאני, אני נביאה אחד על אחדים. אני אומר כל הזמן, לכולם, לגבי כל הילדים של כולם, לא משנה מי החבר ומי הילדים, תעשו אחד על אחדים. אני מאוד אוהב... ل- לעשות את זה יש ו- לך את זה עם כל ש- אחת מהבנות כן, 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 וזה- זה 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 דורש, גם, זה תעוזה, כן. uh, זה תמיד זה קצת... לא נעים ומוזר, אבל נגיד לקחתי ילדה באמצע הקורונה למלכיה, הזכרנו את מלכיה, לקחתי את האמצעית שלי למלכיה, היה לה רע בעיר, היה לה בקורונה, לקחתי אותה למלכיה.
1: וכמה ימים כזה? לימים,
0: ישבנו אה. שם, שם שבוע עם, עם ציירת, אז היא צעירה, אני כתבתי, היה מאוד חד על אחדי, ושנינו נושאים איתנו את הזיכרון הזה. ממש. שם, אני אקח אותו להרבה שנים. כן.
1: אבל אני חושבת שיש באמת משהו נורא מיוחד בקשר של הורה עם הילד מהמין השני, mm-hmm. של אימא ובן, של אבא ובת, זה משהו, זה משהו שיש בו, הוא נורא נורא מיוחד בעיניו. אימא קוראים לה השוואה, אני יודע, אני יודע רק בנות. אבל יש לך כבן של אבא ובן כן, של אימא. כן. אה, אני אגיד על זה מילה שאני חושבת, אני עדיין בשיחה שלך עם אימא שלך, mm-hmm. שהייתה לי איזה שיחה עם הבת שלי הגדולה. בת 23, ו, ודיברנו על בנים, על ההתבגרות של בנים, על יאנג מן, יאנג גדלס כזה, ואמרתי, ששתפתי אותה ש, שבנות בהתפתחות שלהם, יש להם המון מרחב לשיחות עמוקות עם חברות, על המימד הרגשי, על השאלות עמוקות על החיים, ובנים פחות עושים את זה אחד עם השני. זה אסטראוטיפי ואולי משהו בזה גם משתנה, אבל גם כי מותר לגברים להיות יותר... פגיעים היום ויותר, ו- ואמרתי לה שזה נראה לי נורא בודד <אח> להיות בן בתוך העולם הרגשי כשאתה גדל ככה בגיל ההתבגרות עם לבד בתוך כל הרגשות שלך, ואז היא אמרה לי, כן זה נכון הם לא מדברים אחד עם השני אבל הם מדברים עם האימהות שלהם, ואמרתי לה מה <אח> כאילו כי כאילו, כאילו יש מתבגר בן 17 שכרגע לא הרבה מדבר איתי, ואז היא אמרה לי כן כל החברים שלי. <אח> הם מדברים עם האימהות שלהם, עכשיו זה חבר'ה בני 23, כאילו, נפתחו לי, הרמתי גבות כאלה. <אח> ואמרתי לה, מה, ו- אבל יאללה לא מדבר איתי, כאילו, ואז היא אמרה לי, כמו באיזה מין הרגעה הורית, היא אמרה לי, אוי, ברור שהוא ידבר איתך, <אח> עוד בהמשך. <אח> אז אני חושבת שיש משהו, כמעט אני נשארת עם זה, עם, ה, עם המשאלה אולי, הלב הרעב, mm-hmm. לזה שלא תיפסק השיחה עם הבן, mm-hmm. אימא ובן, ש, שנשאר מרחב הזה. Yeah. אה, יש משהו בשיחה שהייתה לכם שלא העזת לשאול אותה?
0: לא, האמת ששאלתי הכל. אה, ממש, היא דיברה בפתיחות אה, יוצאת דופן, על הכל. לא, no, לא היה משהו שלעזתי לשאול. זה
1: מקסים, נעשה no. חוויה no. טובה. כן,
0: תראי, כן. זה, זה הנקודה, הגיל שנמצאת בו גם, הגיל הזה של היכולת ה... להתבונן אחורה על חייך. אני מרגיש שאני באיזושהי נקודת אמצע נגיד, אני יכול להסתכל גם אחורה, גם קדימה, זה הכל עדיין מאוד in the making כזה, יש משהו בגיל הזה ש... גיל 80 שלי, היא דיברה המון על הילדות שלה מתוך המקום שהיא נמצאת היום, אז זה,
1: כן,
0: שאלתי כל מה שרציתי. מתנה. אכלתי עמודים שלמים, כמו שאמרת לי, תכין הרבה, אז אמרתי המון, שאלתי הכל. יפה, מקסים. אמרת איפשהו
1: שאתה מבין שלמילים יש תפקיד מאוד מאוד גדול. Mm-hmm. ובמיוחד בתקופה הזו, mm-hmm. מטריון
0: שעשית ככה לאחרונה. מה בעיניך התפקיד של המילים עכשיו? אני יכול uh, לספר על זה דרך, ה, דרך הבחירות שאני, שאני עושה, שאני צריך לבחור. אז יצא לי ספר חדש שלעברייה, uh, והוא יצא בסוף אוגוסט, uh, הוא הספיק להתקיים בעולם חודש וחצי לפני המלחמה. נקרא בצורה מסוימת על ידי אנשים, התקבל בצורה מסוימת על ידי אנשים, ואז פרצה המלחמה, ואנשים ממשיכים לקרוא אותו, אבל בצורה אחרת לגמרי. והפידבקים שאני מקבל השתנו באופן דרמטי. אגב, תחילת שיחתנו על וואטסאפים ועל, ועל על זה שמספרים לך את הסיפור ואת ההיסטוריה, אני מסתכל על וואטסאפים שקיבלתי לפני ה-7 באוקטובר, ואני מסתכל על וואטסאפים שקיבלתי אחרי, ביחס לספר. זאת חוויית זה ההבדל, הוא קשה להאמין כמה שזה שונה. אנשים פשוט זקוקים למשהו אחר, והם מחפשים בתוך הספר משהו אחר. כאילו הלב רעב למשהו אחר
1: עכשיו? למה
0: הוא רעב עכשיו? רעב נואשות לרגעים שאנשים מיטיבים אחד עם השני, לתקווה שבאה מתוך כאב, אני אנסה רגע לדייק את זה, כי זה לא תקווה שהיא מין עיוורת כזאת, של מין, יהיה בסדר. אלא אל תקווה שמכירה בזה שכואב, שאנשים יכולים להכריב אחד לשני, שיש עוול בעולם, שיש, ומתוך כל זה אנחנו יכולים עדיין ל- ל- להאמין במשהו, לה- להאמין בזה ש- שיחסים אינטימיים בין אנשים יכולים גם ככה ל- 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 להיות טובים לשני הצדדים ולא רק uh, מזיקים, כאילו <אז אז> תקווה להאמין בכוחות
1: של שיקום, שיש צמיחה אחרי... אחרי שלכת, שיש, שגם איפה שמקולקל אפשר לתקן.
0: זה, זה נשמע ממש ששיר של אהוד בנאי, שאם קלקלת אז כן. תוכל גם לתקן, אל תפחד ש... כזאת תקווה. יש, בה, אחד, אחד מהמנוני המלחמה, זה יהיה טוב של יסמין מועלם, אז, אז אני, חושב, חבא, אני חושב, על הקול שלה, בקול של יסמין מועלם יש משהו נורא כואב, יש כאב בשירה שלה. לא שאלה, מאי שרה, זה נשמע מאוד כואב. נכון. ואז, וה, והמילים אומרות, יהיה טוב, אנחנו נשוב לפרוח אחרי שזה, ואני חושב שזה השילוב שאני מחפש עכשיו.
1: אני חוזרת רגע כדי שככה נספיק לגעת בזה, כן. ב, בתרגילי הכתיבה שעוזרים עכשיו mm-hmm. בעיניך, בתפקיד של מילים כרגע, mm-hmm. לעזור לאנשים... לשאת את המשבר הזה, לעבור <תקופה> את התקופה הזאת.
0: אז נתנו, נתנו כבר שתי דוגמאות מאוד מוצלחות. אני, אני אתן עוד דוגמה למרחב שהנחיתי, ב... הוא היה בהשראת, אנחנו מדברים הרבה על מוזיקאים, ולא במקרה, כי גם את מוזיקאית, ואני מאוד אוהב מוזיקה, אז... אז... עשיתי מרחב כתיבה שלם בהשראת משפט שאהוד בנאי פעם אמר. שאלו אותו, איך זה שהוא כותב כל כך הרבה על מסעות כשהוא בקושי זז מרמת גן? אז הוא לא הולך לשום מקום. אז הוא ענה, אני נוסע בזמן. אמרתי, אוקיי, זה ככה התחלתי את המרחב, אמרתי, בוא נעשה רגע מסע בזמן, אנחנו כל כך בהווה. כל הזמן הפושים האלה נכנסים לטלפון והחדשות והכל הזמן להתעדכן אתה יוצא ממי... מכל דבר שאתה עושה אתה יוצא ואתה מיד בודק מה קרה אמרתי להם בואו רגע נעשה נעשה שנייה בזמן. נתחיל את המסע בזמן ב... בוא ניסע אל העבר. ואז אנחנו נבקר רגע בעובב ואנחנו נסיים בעתיד. אז, 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 אז התרגיל של העבר היה למצוא רגע שבו הרגשתם בטוחים בעבר, המקום mm. הבטוח שלכם בעבר. זאת אומרת,
1: אתה לא סתם שלחת אותם למסע בזמן, אלא עם נ"צ. כן. כי חלק ממה שקורה עכשיו, חוץ מ- מלהיות בהווה, זה דווקא שאנשים עסוקים בעבר ובעתיד בדרכים לא טובות. כן. הם קופצים למסע בעתיד דרך סיפורי אימה, כן. הם מתמסרים לתרחישי אימה. כן. והם קופצים למסע בעבר דרך געגוע לחיים שנלקחו לי וככה. אז כן. אתה נתת דגלים. כן? נו צדיק, כן, לא. אתה הולך אחורה מאוד, לרגע
0: זה בטוח. זה מאוד זהיר, התרגילים האלה מאוד זהירים. הם, הם מדויקים. הם מאוד, מאוד חייבים להיות מדויקים.
1: השאלות מדויקות. נכון.
0: Okay. אז השאלה היא, איפה הרגשת בטוח בעבר? ושוב, תמונה מאוד קונקרטית, לא, ממש ב... ו- ואנשים סיפרו דברים נורא יפים בי, הרבה סבים וסבתות, וחדרים כאלה של סבים וסבתות, וארוחה אצל סבתא, ואיזה בית עץ, וכזה. ו- ו- ולגבי העתיד, uh, ממש... ככה הדגשתי כמה וכמה פעמים שזו צריכה להיות תמונה בעתיד, והם יכולים מבחינתי לקחת את זה הרבה שנים קדימה, אין לי בעיה, אם הם חושבים שהעתיד המיטיב לא מחכה להם בעוד חודשיים, קחו את זה לאביב.
1: דלגו אל העתיד המיטיב, לאן שאתם דלגו רוצים, על כל הקשיים. דלגו לי
0: תמונה. <אח> לי זה מאוד עוזר, מאוד עוזר תמונה לי. של כן, תמונה של עתיד מיטיב? כן, תמונה של עתיד מיטיב בטוח. <אח> בלי להיכנס ל, 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 למצב, גם, גם את זה אמרתי בצורה מדויקת, אל תנתחו לי את המצב הגיאופוליטי, זה אישי שלכם, כן. איפה אתם רוצים להיות, כן, במקום שהוא, שהוא מיטיב. וגם הראתי להם, הבאתי את היומן שלי איתי, יש לי יומן כזה שאני כותב בו מ-1994. אתה
1: כותב יומן חיים כזה? אני כותב אתה... יומן
0: חיים, אני כותב רעיונות ורגשות.
1: וזה לא... אתה ממשיך לכתוב עכשיו גם?
0: שאתה אומר אני לא כותב? לי, עכשיו דף, במרחבי כתיבה אני, לא מצחק, כתיבה? אני רוצה להראות להם שגם אני כותב, אני רוצה לתת דוגמה אישית. אז יש כבר די הרבה טקסטים.
1: אז במרחב כתיבה אתה נותן תרגיל ואז אתה מתרגל לעצמך?
0: <אז> בזמן שהם כן, כותבים? כן, כן <אח> בטח כן, ואת העתיד זה, כן. ואז נמתח לך כל השלוש אופציות. ואני בעצמי הרגשתי, אני מקווה שגם הם איזו התרחבות כזאת. זאת אומרת, אני לא רק האדם החרד וה... כן. והשורד של ההווה, אני גם יכול טיפה להסתכל קדימה ולהסתכל אחורה.
1: Mm-hmm. כן, זה, זה המרחב שכתיבה מייצרת, שדמיון מייצר.
0: כן.
1: בוא נעשה, יש לנו כזה עוד כמה דקות לקינוח, בוא <אח> תבחר עוד סיפור דייק כזה בתוך <אח> החיים שלך. <אח> 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 <אח>
0: שאלה, אתה... זה פועל דברים נורא יפים. אז אני... אני... אני ותפסיקי אותי מתי ש... כיף לי נורא, אני יכול לעשות לך תוכנית שלמה רק תודה על הרגש של שמחה בשמחת האחר. חגגנו יום הולדת לאשתי, והבנות בירכו אותה לרגל יום הולדתה, ו... זה היה לא, זה, זה משפחתי אישי כזה, אני לא אכנס לפרטים, אבל זה היה מבחינתי רגע של, גם של שמחה בשמחת האחר, כי זה יום וגם של גאווה מאוד גדולה ביכולת של הבנות שלי לבטא רגשות, ולהביע אהבה, ולהיות נדיבות מאוד, <אד> נדיבות <אד> במה שהן
1: <אד> מציעות
0: <אד> ברגע הזה. זה היה, אני, הקשבתי ואמרתי, וואלה, זאת, הדבר, הדברים החשובים יושבים טוב אצל הילדות האלה. <ש> הם <ש> עוד יהיו להם הרבה קשיים בחיים, לשלושתם אני בטוח, ועוד נתמודד ביחד, ועוד יישבר ליבן בגלל כן. הסיפורי האהבה, והחיים בכלל, כאילו זה, וגם שוב לדבר על התקופה הזאת שמזמנת לשתי הגדולות הרבה, הרבה זה דור ש, ש, שחוטף הרבה <ש> עכשיו, <ש> יש הרבה דברים שעוד עוד, עוד יקרו, אבל... הקשבתי להם ואמרתי, משהו פה, הדברים החשובים יושבים נכון. אבל אולי בסדר, זה דוגמה
1: כך. גם, זה דוגמה לכוח של מילים או לתפקיד של מילים. למשל להביע במילים את האהבה, כן, את ההודיה. כן,
0: זה היה קטע, החלטתי, זה. כן, זה לסיום שהוא, כן, לא כן. לא. כן יודע, לא. מה, אני אקריא את זה עכשיו, כי זה יאללה. בול בול על ה... קדימה. וואי, זה ממש, זה, זה, זה לא חשבתי כמה שזה מתאים לסצנה שהייתה בשבת. אז זה, כי זה אוי, זה ממש מתאים לשיחה שלנו באופן כללי. מעולה. אה, טוב, אז קצת, קצת רקע. אה, זה, זה, זה מתוך, מתוך לב, רעב. לב רעב. זהו הסיפור לב רעב. אה, זה סיפור שפותח את הספר, זה סיפור על אה, אבא ובן. אה, אבא ככה אה, ממש חולה, והוא אומר ל... לבן שלו, אה, אתה יודע, בסוף לא הצלחתי לראות את ספרינגסטין. אה, והבן אומר, בוא ניסע. הוא אומר, אתה רציני? כן, בוא ניסע. והם עושים, ועכשיו זאת נסיעת הפרידה שלהם, זה ברור, זאת אומרת אין, אין פה ספק מבחינה רפואית, והם נוסעים ביחד להופעה של בור ספינסטין, וזה מערכת יחסים מיוחדת, זה אבא שבעצם נפרד מהאימא, וכשהייתה הפרידה הוא לקח את הילד לשיחה ואמר לו זה שאני נפרד מאימא שלך, זה לא אומר שאני נפרד ממך, אני אעשה הכל. כדי להיות שם תמיד בשבילך, ו- ואף עמד בהבטחתו, זאת אומרת, הוא ממש, זה, זה אבא שמחליף עבודות ומחליף נשים, ונוס, ו- וגם לא תמיד נמצא גיאוגרפית במקום הנכון, אבל א- לילד הוא, הוא תמיד א- מגיע, ב- מתי שככה הם קבעו, ובאופן... ו- הלב א- במקום
1: הנכון.
0: כן, מול הילד זה, זה כמו שהוא, זה, זה האלמנט הקבוע בחיים שלו, עם זה, זה הוא לא משחק, עם ברומטר הזה הוא לא משחק ויש שם, שם אהבה מאוד גדולה. ואז אני, אנחנו בתוך מטוס, הם טסים, זו הטיסה, והילד דואג לאבא, הוא דואג לו כי כן, המצב הבריאותי שלו לא טוב. זה נקרא, הוא רכן לעבר אבא שלו עכשיו וריחרח אותו. ניחוח הפאקו רבן הנצחי הגיע לנכיריו, זה ירגיע אותו. אבל לא לגמרי. הוא נותר דרוך לאורך כל הטיסה ובקושי נגע בארוחה שהדיילד הגישה. הוא החליט שהוא יאיר אותו לפני הנחיתה. אולי יש משהו מסוכן בנחיתות ספציפית. אבל ברגע שהקברניט שהכבר... הודיע שהם מתחילים להנמיך לעבר פריז, אבא שלו פקח עיניים מעצמו ואמר, למה אתה בלי חגורה, אייליק? ואחרי שהוא חגר, הניח לו לא יד על הברך ואמר, אתה יודע כמה אני אוהב אותך, ילד? כן, אבא. אולי אני לא אומר לך <עד> את, זה <עד> <עד> את זה מספיק. אומר, אומר, עד השמיים אני אוהב אותך, עד הכוכבים. אבא, די. למה די? מה זה מפריע לך ש... אני כבר לא ילד, אבא. אני בן 40 עוד מעט. אז מה, זאת בדיוק הבעיה, אתה מבין? בגיל מסוים, הורים מפסיקים להגיד לילדים שלהם שהם אוהבים אותם, ומפה מתחילה ההידרדרות. זה תפר לנו את ה... זה נכון, תגיד לגמרי לשיחה שלנו. אבא
1: שלך אומר לך במילים שהוא אותך. אמרת? כן, ההורים
0: שלי... זה הבעה
1: מילולית
0: גם? יש לי הורים מיטיבים מאוד. Mm. אה, באמת.
1: וגם אתה אומר? כן. לבנות? כן, בצורה... כן, כן. נפלא. חשוב להגיד, חשוב, חשוב, חשוב להגיד. חשוב במיוחד להגיד. בתקופה
0: הזאת, ממש. להגיד, לחבק. אני, אני מסיים לפעמים מפגשים עם הקטע הזה, ואני אומר עכשיו, תלכו להגיד למישהו שלי. נכון.
1: כאן, אה. ואפילו כ... שזה מחקר, שעשתה ברברה פרדיקסון על שהגודל קובע, כלומר שכמות שבשביל בן אדם, אנשים, היא חקרה אנשים מאושרים יותר, זאת אומרת כאלה שמגדירים את עצמם מאושרים, והיא קימתה את כמות הרגשות החיוביים לעומת השליליים שהם חווים ביום. עכשיו, השלילי הוא מנצח, הוא נרשם יותר חזק בתודעה, אנחנו הרבה יותר רגישים לשלילי, וזוכרים אותו. ו- ומה שהיא ראתה שבגלל זה היחס נקרא יותר. לזה יחס החיוביות וואלה. אצל אנשים שהם יותר מאושרים mm-hmm. על כל אירוע או חוויה שלילית יש שלושה חיוביים. כלומר, צריך, יש כל הרבה אפליה מתקנת לעשות לטובת <laughs> רגעי החסד, המילים <laughs> הטובות, כי, כי הנפש זוכרת יותר את הבעה האורית של האכזבה, או את המילה הלא טובה, את ה... <laughs> והתחושה הזאת שלנו, אבל הוא יודע שאני אוהבת אותו, נו, צריכה להגיד לו את זה כל יום, ברור שהוא יודע, לא, לא, אנחנו, אנחנו צריכים לשמוע את זה מלא.
0: <laughs> זה... <laughs> אני, אני רוצה לקחת עוד דקה לספר, אני, תוך כדי שאת מדברת, נזכרתי מאיפה בא לי ה... לא חשבתי על זה בכלל, כי אתה כותב סיפורים ואתה לא תמיד יודע מאיפה הדברים מגיעים, ואולי אתה גם צריך לא לדעת מאיפה הדברים מגיעים, מאיפה, כדי לכתוב אותם באיזו אינטואיטיביות כזאת. נזכרתי מאיפה המשפט הזה מגיע. אמיר גוטפרוינט, הסופר, זיכרונו לברכה, בחודשיו האחרונים, ככה התקשרתי אליו, הוא היה חולה ככה סופני והתקשרתי אליו והוא היה מסיים כל שיחה שלנו, תלך עכשיו אחרי השיחה שלנו ותגיד למישהו שאתה אוהב, שאתה אוהב אותו ותתן חיבוק. ואני חושב, יש משהו בקרבה למוות. זאת אומרת, אנחנו קרובים מאוד למוות בחודשים האלה. בח... ב... אני אגיד את זה עוד פעם, אנחנו קרובים מאוד למוות בשבועות האלה, וזה מחדד באיזשהו אופן את זה, את הצורך ל- להגיד ולחבק ולהיות ביחד ולחיות כן. במלאות ו- 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 כזאת. ממש, ולהביע במלאות, כן.
1: ולהשתמש במילים כן. במלאות. <אל> לא רק לדעת, אלא לתת הוכחות, <אל> פעם אני זוכרת, קראתי איזה משפט, אין אהבה, יש רק הוכחות לאהבה, <אח> <אח> uh, להוריד את זה מהאמורפי. אז רגע לפני סיום, אז דיברנו על, על אהבה והבעת אהבה, והייתה המון <אח> הורות בשיחה, המון <אח> אבא, <אח> אמא, <אח> הורות, <אח> ו- ו- וגם זה עם תמונת תקווה, אני אוהבת, ל- אני רוצה לסיים עם זה ולשאול אותך, <אח> <אח> על, כי גם זה אני מוצאת בשבילי לפחות נותן לי כוח בימים האלה, אני רוצה לדמיין, רציות. אני רוצה לדמיין חלומות קונקרטיים עתידיים שאני עוד אגשים. Mm-hmm. אה, אני מקשרת את זה קצת ל... בתחילתך שאלתי אותך איזה מילה אתה הכי פחות אומר, ואני, ואתה אמרת אוזניות, וחשבתי שאני בזמן האחרון לא אומרת הרבה שבא לי. Mm-hmm. לא כל כך בא לי, כל מיני דברים, כאילו משהו בחשק, משהו, mm-hmm. וזה הגרביטציה, כן? המצב רוח, העצב, הה... ההשתוקקות. זה שמחת חיים בעיניי, זה כאילו לרצות משהו, זה הפתיל של החיים. כשאנשים מאבדים את הרצון, אז הם זה כבה. אז ספר לי רק לקינוח על משהו, חלום שאתה, קונקרטי, שאתה רוצה לממש.
0: לקחנו אופניים ונסענו בפארק בשבת. ואז התיישבנו רגע לנוח. מי
1: זה לקחנו, התיישבנו?
0: אשתי ואני. ולקחנו טלופן כזה, יש לזה שם יותר מפונפן עכשיו, אבל אופניים כאלה שסוחרים, ורכבנו בפארק הירקון, ואז התיישבנו לשתות רגע משהו, ולידינו ישבו אה, זוג, חבר'ה צעירים כאלה שדיברו ספרדית, ואני רק שומע ספרדית, אני נדלק. אז אמרתי לה, The מאיפה אתם? כל היום ביעה, התחלנו שיחה. וצ'רלרנו בספרדית, אני, זה, זה השפה, זה כמו הבית השני שלי, זה הבית השפתי השני שלי, וואו. אני מאוד אוהב ספרדית, ואני מאוד אוהב את אמריקה הלטינית. ובפעם, מהטיולים
1: שלך בזה, נכון? לא רק לא טיולים, ש... זה
0: גם ספרים שמתורגמים לספרדית, כן. הייתי תשע פעמים ביבשת הזאת. ואני, יש לי... עלמה לטינה, אני מרגיש שאני כן. שמה, יש לי איזו נשמה כזאת שנמצאת במקום שלה רק כשהיא נמצאת באמריקה mm. הלטינית. אבל
1: ו... אין לך גנטיקה משם,
0: היא <אח> ידועה. ככל הידוע י... לא, י... אבל, אבל, אבל עוד לא עשיתי את המבחן okay. הגנטי שיגלה שאני 60% okay. אינדיאני, ואף אחד לא סיפר לי למה. ודיברנו <laughs> איתם, <laughs> ואני קולט שאני מותח את הרגע, אני מותח את הרגע, אני נורא רוצה לדבר איתם. כדי להרגיש את מה שאני לא יכול לעשות, וזה לנסוע לשם. ואני זה... נורא רוצה לנסוע, לא הייתי באמריקה הלטינית מפנמה, מכבר חמש שנים, זה הכי הרבה זמן שלא הייתי שם, ואני ממש רוצה לחזור.
1: אז זה, זה הנ"צ הבא, זה כן. הנ"צ הבא, זה יקרה כן. לך. בשיחה שלנו בפרק 8 סיפרת שהחלום ילדות שלך היה... להיות שדרן
0: ברדיו. והקשבתי. ושנתיים אחרי זה כתבתי לי, תקשיבי,
1: זוכרת שאמרתי זה, אני הולך לעשות, יש לי תוכנית רדיו.
0: כן, אני בעניין של להרגשים חלומות, אז אוקיי, בסדר.
1: אני איתך בזה, אני חושבת שזה טעם החיים, ואני חושבת שאחת הדרכים גם קצת להתעודד עכשיו בתקופה הקשה הזאת, זה כן להסתכל קדימה עם איזשהו חזון, עם חלומות אנושיים על איך להרבות טוב. בכלל בעולם, וגם חלומות קונקרטיים עבור העצמי שלי. זה לא מגונה, זה, זה בריאות הנפש. ממש. Mm-hmm. יפה. תודה רבה. יש אתה יכול לתרגל לך, אני אשלח לך שאלות עוד היה, ואתה... זה
0: פשוט דבר, התברה הזאת פשוט נהדרת. יפה גדול, אני רוצה לקנות איזה מתנה, איך אני עושה את זה? תכל'ס, תגידי לי שירלי, מה קורה? אתה פשוט נכנס
1: לאתר שלי, שירלי יובל יאיר, אז בסדר, תשלח לי וואטסאפ. אני אשלח לך בבית, ואת, אני עובר לך
0: דרך הבית לקנות את
1: זה. תודה רבה. ושניפגש אחרי הנסיעה שלך לפנמה.